0: you <laughs> 大家好 ，Welcome back to《f i g u r e s with h i t 我是哲子，我是 Hita， 让我们与自己与生活更好的相处，<笑>生活更好的相处，你<笑><以>就和自己 s 更好相处。<笑>同学们，大家知道姥爷为什么这样吗？因为呢，上一期音频呢，我们录的就是今天要录这东西。今天是我们已经第二次二婚一个多小时，对<笑><婚>。然后呢，<上>他说上一期我们录特别好。但是呢，没录上。嗯，我们还在录的过程中，他某些人还突然开始说,说：“说哎，这次要没录上的话，同学，<是>我给你们道歉。”我跟你们讲，上一期在录的时候，我就觉得有点不对劲，就我觉得有点没录上。然后我还看了一眼，但是他又确实在走，就那个时间的条又在走。嗯、然后呢？我们又觉得肯定录上了，因为它一切都正常。但是我不知道为什么我有一个预感，于是我就开玩笑的跟大家说：“我说我在此跟大家道歉，如果这期没录上，然后什么对，然后大家也就没听见。然后老，顺理成章<对>的没听见。然后姥姥说,你说、啊：“说你说这话有什么用啊？说大家要是听见了，就说明录上了；没听见，就说明你没录上。他也听不见这段话。”对，所以你在这期里道歉是正常的。结果这期也没录上，是你飞，嘿嘿嘿。如果这期没录上，我他妈再也不录音频了，我真的再也不录音频。频。你放心，你只要说出这个话。他肯定录上了，<笑>好。所以，我我、呃、买耳机都去掉了。所以我特别的气愤，因为我想跟大家解一下这种心情。就是比如说你，因为上一期吧，它不是普通的一期音频。嗯、我觉得上一期我们俩录特别好，我觉得录一点都不好。为什么呀？嗯，咱就别解释了。好吗我觉得上一期整个 chemistry 和我们给出的建议都特别的好。你别激动好吗？嗯。反正 ，anyways， 我们今天再录一遍，我会，我保证，我发誓，我比第一遍录还好。那我不能保证，因为我现在心情不好。你说吧。那我们今天呢，其实是要录一期关于这个求职和面试的。嗯。为什么录这个呢？因为我昨天还是前天看到微博热搜，今年应届生将面对非常啊，今年和明年的应届生都将面对有史以来最大的就业的挑战。嗯。我在这里。感到非常非常的 sorry， 真是太 sorry 了。你说这件事赖谁？你说大家得罪谁了？赶上这么一事儿，这件事就有点像我当时在毕业的时候，对，咱俩上回不是讲过吗？对，但是没没录上，他没听见啊。不是，之前咱俩讲过，咱俩08 09年当时那遭受的挫折，不是上一期的，时候。不是上一期，不是。哦，好吧，反正记性，反正是也干不了啥了。反正就是跟当时那一样，就是说。突然一下就是感叹，命运怎么这么不公平，如此多舛，这事儿怎么摊我头上因为最后呢，咱们当时录完那些节目，我们还说我们说 g o has a bigger plan。然后现在经常有人私信我们， <Yeah. S 2> 把这个、把这个字写成各种各样的花体， uh. 微博发给我们，说太感谢我们录这期了。Uh. 然后大家反反复复的去听。所以上一期咱们没录上，嗯、其实是因为 God has a。呃，什么 bigger 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 plan？ 为目的是为了让我们这一期产产出一个更好的内容，是这意思吗？是这意思啊。好吧。其实我故意给删了，因为我觉得上次发挥不够好，所以今天我们录一好的啊。听好了，那我们为什么要录这个面试呢？是因为我们俩突然想起来，我们俩那会面试的时候干了特别多特别傻的事儿。对，因为其实也也不是，就是。我们俩其实面试一直算比较顺的，嗯，但是呢，你现在让我回想当时，我觉得很多地方可以做得更好，而且我相信很多应届毕业生，我觉得其实面试最难的就是一开始，就到后来就会好一点，嗯、因为后来你也是就油了，对，就油了一开始真的会很紧张，所以我们俩就想给大家一些。建议、啊，因为我们俩吧，嗯、这个 position 特别奇怪，所以说我觉得我们俩不配给任何建议。当然，我们俩录别的也不配，嗯、所以录这个也没关系，嗯、反正都不配，嗯、对吧？然后呢，第二个是因为我们俩的角色发生了反转，嗯、原来我们小朋友的时候呢，都是被别人面试，嗯、然后认为面试官他是什么什么样的思路，嗯、对吧？然后现在我们俩小人得志。变成了小微企业的企业主。虽说呢，我们一般面试都是求着人家，只要赶紧来，只要长胳膊长腿就可以来上班根本根本不轮不到我们面试别人。嗯、但是呢，我们也有过一些小小的面试经验，我们就发现，其实原来作为企业主或者作为面试的那个人，嗯、他想的往往和你去面试时候想的不一样。嗯、所以我们现在可以从两个角度来说这件事、嗯、所以希望这期是这期音频呢，对于应届毕业生，对于想。换工作的人，嗯、或者对于你在这个，就是最近疫情期间，可能有一些工作你也干不下去了，刚刚失去工作的失业的，还小，<笑>你说你这人是不是没不够意思？对,对，但是失业 God has a bigger plan， God has a bigger plan， 因为预示着你要将找一份更好的工作。<对>这些人提一些小小的、嗯、不成熟的面小建议。建议那我就从我上期问你那几个问题开始，嗯、第一个问题。在面试的时候，嗯、到底要不要做自己？嗯、我为什么问这个问题呢？嗯、是因为你这个人总是有一些个性的，嗯，对吧？然后呢，你在面试当中，嗯、就是。因为很多人啊，比如说应届生啊，刚开始面试、嗯、都会比较紧张。嗯、像我当时面试之前，嗯、我就在我们北大 BBS 上、嗯、没少看各个学霸、各个精英总结的面试经验。一般就是那个刚找到工作的人，他会把自己的面试经验都给总结。对，刚来了特别牛逼的 offer 的人都会发一个帖子，<对>那个帖子基本上就能上十大。嗯、然后你就会去看那些帖子，你会发现，哦。原来是这样，我说，这个原来是不按套，就是你不能按照人，不能回答人家问你的问题，嗯、就跟面试官似的，他、嗯、都是有套路的。嗯、比如说，别人问你这个时候，你。应该怎么怎么去回答？这样呢，你既就是扬长避短，然后又能 impress 到对方，就很多很多这个面试的技巧就无比多的。然后你看完这个面试技巧，你再去面试的时候，你就会发现你完全没有任何一点其实是真实的成分、<己>真实的自己的，嗯、或者说你经历的，比如说你把你之前的某一个经历形容的，就是这么说出来之后。你都觉得你根本就没干过这事儿，其实就他和你曾经，比如说你就待在同一个项目组，你本来就是天天复印东西，然后呢替人取快递，但是你说出来就好像你是这个团队的核心成员一样。反正我就记得当时弄完了之后，我去面试的时候，我是非常忐忑，因为我觉得我是在跟演员一样在演一个明明不是我的人。嗯，然后我就想问你，你原来面试的时候是这样吗？我觉得是这样，就是所有人在面面试，的确本身就是一,一场戏，就是演戏。因为叫 interview 嘛，因为你知道，你当演员，其实在你试镜之前那 casting 也是一个面试，这跟面试是一样吗？就是我的意思，就是说，所有人在面试的时候，其实都是要去 impress 别人的就是这么说。所有面试的时候，你之前在你那个 team 里面扮演的角色，没有任何一个人会是那个复印的人 ，no one， 所有人都会是那个。戏的核心角色。哎，那我就问你，比如说你是一面试官，嗯、我叫你面试，嗯、你说那个，那你给我讲讲吧，你这三年在公司都干什么了？我说，哦嗨。Hi 我这主要每天 80% 的工作就是复印啊、打印啊、修打印机啊、换墨盒啊，<笑>然后另外的订会议室啊，嗯、然后协调日程、订会啊、写 meeting minutes 什么的。你听完了之后，你对我会有一种什么样的感情呢？这孩子傻吧？的，会<笑><笑>，但你会不会对我有一种非常亲切的好感？我觉得是这样。首先，先说，你的面试官有两种，嗯、因为一般面试一开始 HR，HR、嗯、面试非常的 standard。他其实，他不需要在你身上挖掘到什么东西，他需要得从你得到的信息，对 basic information。那这个时候，其实我觉得，呃，怎么说呢？你不用做自己，但你也不用刻意发挥。对不起，刚才我们的录音笔没有电了，嗯、我们下楼去买了电池，所以现在我忘了刚才说到哪，这样咱们就继续说吧。嗯、我就说一下，我觉得该不该做自己啊？嗯。呃、嗯，因为我刚才说的，其实你不可能完全的做自己，但是我也不建议大家特别刻意的去迎合这个工作，因为我们知道有时候，比如说你在找一个工作的时候，那个 job description 里面会把这个工作需要的一些细节都写的很清楚，比如说它需要你能 multitask， 它需要你特别的这叫什么 detail oriented。我怎么觉得 JD 里面需要人的那都是一个模子刻出来的呀？对，责任心强。什么的学习能力强<对>能什么这个都<对>都一样的、嗯。然后，但有一些，比如像项目经理，我原来应聘这种，他反正 multitask，、嗯、你能同时进行多样工作的这个能力，嗯、以及什么机器。你不都是一边看电视一边写作业吗？<笑>那 multitask 的例子。还、啊、有像那种 detail oriented， 就是特别注重细节,、哦、细细细节对,对、嗯、等等的。然后呢？我就是因为我第二次面试的那个工作，就是在那个药企的时候，我之前是做咨询顾问的，而且我做的就是人人力资源咨询，可逮着了。当时说实话，如果我是三年前或者五年前给大家录这期节目，我能给大家好多好多建议。但是因为我已经离开这个行业太久太久了，我具体有点记不得了。但是呢，我在那个药企进行面试的时候，就前两次面完了以后，第三次他给我做了一个性格测试。嗯，因为很多大企业现在都会做这个，特讨厌。但是像我们都是第一轮先做性格测试，第一轮，嗯，我是第一轮面对。哎，我怎么觉得你这性格测试是人家后给你加的？就是觉得这这姑娘这性格有点怪呀、啊，来做性格测试。然后反正我们做了这个性格测试，然后做完以后，我回去后接到一圈一个电话，说需要我回去再做一次性格测试。我说为什么呀？我以为他没录上呢，跟咱们似的。结果他说是，说说，因为我前面已经面了两轮，我当时面的是一个德国老板，他说我老板看了性格测试的结果，觉得跟我的人完全对不上，就感觉这是这孩子报错了，感觉这个作弊是用就是找了代考，你知道吗？但其实是因为。就是我当时拿到那个性格测试以后，我发现，哎，这个性格测试跟我原来在做顾问的时候，我们其实就是会给各个企业去设计这种性格测试，所以你就用反侦查的技能做的性格测试对。对，因为你知道性格测试其实是这样，它不会有 A B C D 三个选项，它那个选项永远不会是你觉得最直观的。比如他说问你是，我举个例子啊，你假设他想看你是不是一个地球 oriented 的人，嗯、他会问你，比如说这屋子里特别乱，你是先收拾什么？嗯、你会怎么着？怎么着？或者先收拾哪后？我说拾哪儿？你一定觉得是哎，那我肯定是什么先好好归置归置再怎么着？其实不是的，它一定是另外一个答案。对我那个原来啊，还真的那个在大学的时候，呃，心理学的选修课没少修，嗯、然后里面专门研究性格测试，而且人性格测试里面有好多陷阱。<对>它同一类的题，它呢会有好几个。对，如果你这几道题选的不一样，他<对>就认为你这性格测试是假的。对。然后他就会从句，就是你肯定就是，比如说他问你，你先收拾那，他问你你是不是一个爱那个整洁的人，你说是，说你的袜子能不能站起来，你选是，然后人家一看怎么回事儿，嗯，对不上啊，你到底怎么是假的呀？没有，其实我袜子都搁鞋，都搁在那个鞋架子上，所以才能站起来。对对对 ，anyway， 然后呢？所以我第一次懂，于就是 cheat 了我的这个性格测试，嗯，然后呢，所以他就会让我做第二次，第二次是一套完全不一样的性格测试，这套你原来没学过，对，然后我做完以后，然后后来就最后又面了一次那个大老板，他就说，嗯。他就说：“哎，为什么你这个结果不一样？”我就跟他也实话实说了。但当时我之所以敢实话实说，嗯、而且到最后我就比较 r e l a x 嗯，是因为我知道我一共面了五轮嘛。嗯，我跟你说，这个、企业要不想面面不想要你，他绝对不会面你五轮的，而且不会要花钱让你做两份性格测。性格测试都是花钱买的，对。因为你们知道面试的成本是很高的，嗯、对于那个大企业来说，所以他已经面到那儿了，他其实就已经会给你这个 offer 了。所以我就觉得这样其实挺搞笑。笑的，我就跟他说，因为我之前是做 HR， 我 HR consulting 我说你看我这技巧多强，然后呢，就后来当成了一个笑话。但我其实在这里想给大家举的引出的点就是，你以为你可以欺骗过别人，因为面试嘛，嗯、面试为什么它不是只面一次？很少有人只面一次就要你的，嗯、一般都会有三轮四轮，而且它会有不同的。面试，比如他是有跟老板谈，有有跟越级老板谈，有 H R 跟你谈，有让你做性格测试，有把你放到可能如果是那个校招的话，有那种 group interview，、嗯、然后呢，还有那种情景模拟等等等等。对对对。对他其实就是要把你放在不同的场景里，去看你这个人是不是真的就是你所说的那样。嗯。就比如说，你说我在以前的 team 里面，我从来没给人。倒过咖啡，我都是那项目 leader， 结果到那个就 g r o u p i n t e r v i e w 你主动就开始给别人倒咖啡了，<笑>一看就非常娴熟。原来你还是星巴克倒专门倒咖啡的。<笑>对，结果一到 g r o u p i n t e r v i e w 你一点都没有展现出你所说的那种 leadership， 然后就问说：“哎，你喝水吗？”，说：“我帮你把这。”这<笑>不是我吗？<笑>你卖谁呢？对，就是中巴骂你的。<笑>所以就是。大家要心里很清楚，就是怎么说呢？我觉得啊，如果你找一份工作，你在找这个工作的时候，就发现这个工作所有要求的，我不说硬性技巧，而是软性技巧，你全都不符合。对，软性技巧和他的性格的要求完全跟你就不符合。那其实这份工作，即使你能一开始假装 to be someone else， 你得到了这份工作，你将来在这份工作上。先不说你做的开不开心，我觉得你不会走得很长久。就举一个例子，嗯、你看我是这么一个很乱七八糟的人，而且我最讨厌做的是 Excel， 就是我，而且我很容易犯错误，我又有阅读障碍。嗯、Excel hates you too。对，然后你最后让我，比如说去做了一个类似于每天上房先生。对，或者说像，因为当时我学金融嘛，嗯、我当时毕业的时候其实已经很清楚，我最后想去做顾问，而不是想去做就是 banker，、嗯、就跟你老公一样。嗯、因为一般我们那个学我们那专业，最后就干这两件事儿。嗯、但是呢，我就知道，因为如果你让我做那 banker 那个，我根本做不来。虽然说他其实挣的更多，但是他对你的这个所有的软性要求我都不符合。嗯、而且你可能会引发第四次金融危机。<笑>
1: 对，因为我肯定算不对，我
0: 肯定我都不算。不对。我同学们，我给大家讲一个就是老爷数钱的故事。只要超过五个数，你就会听见有人在讲个十百千万。哎，半半上面是什么来着？哎哎，我数到哪儿？同学们，个十万。而且我是那种中文和英文的那中英文不是三个，我我从来弄不过来，我从来就不用你说 million。百万的时候，哦、我都反驳，我都得数一下，个十个、哦、十百千万，所以就是如果你让我去干了那个，我跟你说，而且我是那种，比如说我觉得这事儿差不多了哈，就这么着吧，就你能理解吗？<笑>比如说我投资的时候，反正挣我就差不多，就这么着差不多得了。哎，说你这个钱不够是吧？我我给你我给你垫，<是>你只要别让我再、啊、我这睡，我就垫。不够，哎呀，反正也没能发现的了，就这么着吧。没准过两年就够了。就你差多少钱，我兜里你看有没有，<对>我给你补上，你再凑个整，对，行不行？所以就是你心里很清楚，即使你当时，比如你依靠一些，我相信很多人可能成绩也挺好的，然后你可能面试的时候。就做什么做题你也都过了，因为咱们都是会考试的人，对吧？所以你考过了，你拿到这份工作。但你在上面，你每天做的都特别痛苦，你做这份工作。所以当时我就想，我一定要去做这个 consulting， 就是要做咨询，因为我觉得我最大的强项是我是话痨，我特别喜欢聊天然后呢， consulting 就干一件事儿。就是聊天唠嗑，就你每天去不同的企业跟各种大老板唠嗑，然后呢，他们就跟你，你这感觉跟宋丹丹脱马甲的那个是一个性质的<笑>，他们其实就给你絮叨絮叨访谈，对，然后你其实也录下来了，嗯、其实你当时应该把它做成一个系列明信片节目，因为你当时拿录音笔给录下来，然后呢，其实你。需要做的很简单，就当这个老板抱怨这个企业有各种各样问题的时候，你就跟他说：“哎，这确实是说，但是这个不是您的问题，是我们来帮您解决。是我的问题，您<笑>只要把钱给我，一切的问题都是我的问题。”所以就是。我当时想，哎，这个很适合我，所以我才去选择这个工作。因此，在面试的时候，因为本身这份工作它最要求的就是你的沟通技巧。嗯，那你本来沟通技巧也挺强，你就不用特别多的去伪装成不是你自己。我觉得一般不要做自己，举的是什么呢？举的是你在的。面试过程中，你要适当的夸张你以前的工作成果，以及适当的掩饰你你的缺点，这个是每个人都会做的，因为绝对没有一个人在面试的时候一上来先跟人说，哎，那个我跟你说啊，我这人。特别那个，特乐特乐特，而且我这老算错数，我从就没算对过。我跟你讲，这是我最大的。你看，一上来先跟人说，我跟你说，我每天得健身，所以我不能加班。哎，我觉得你这确实应该跟人家说。你人家说我们这健身房正好缺一名教练，要么你考虑考虑转行。嗯。然后呢，这里面就带出来了，我就觉得这个夸张啊，这个成分，我最开始面试的时候啊，我特不好意思跟人说。啊，是吗？啊。你好意思、啊，我就简直把我自己夸了。我跟你说，就有时候这事儿吧，他也没说谎，嗯，这事儿是真的。问题是我做的 contribution 就是我的那个， exactly. 这就是我说的应该作假的地方，就是。你觉得不能说你有一事儿根本没发生，或者你根本没参与，你就说。倒不是说这个谎有多不好，而是你一定会被揭穿，因为你对事儿不了解。对对。对。但是他在问你在仨问题，你就什么都不知道对。但是如果你参与的整个过程，比如说啊，你可能另外一个人他的 contribution 是 60%， 你只是 40%， 你可以把自己说成百不,不不不,不,不,不4 0啊！这个我就我照百分之百说，我都不心虚。嗯、那主要有的时候呢，这个可能你的 part 也就只有 10%， 但你要把他说成百分之。六十，就百分之十，就说成百分之六十，百分之四十百到百分之六十嘛，对不对？你要百分之三十，你就说成百分之八十，你要一半呢，你就说全是你干的，<笑><笑>好样的，是不是？但是因为<对><对>你知我后来吧，我总结出来了。嗯因为所有人都夸张，嗯，如果你不夸张，因为大家自动会给你打一折扣。对，就是老板心里。你看你现在别人跟你说什么，一个人说我会干这个关活，那个、我就给除以除以二，你肯定会除以二的。对，所以就是你必须要往多了说，嗯、不然他再给你除以二，你真的就被人收快递送快递的。<笑>所以说你确实可能就是干这个，对，但这个夸张。夸张的成分，大家不要觉得自己特别的 guilty。嗯、当然了，我见过某有有一个咱们的朋友的简历里面写他去尼泊尔支教，嗯，这么多长时间他完全都没有去过尼泊尔，也不知道尼泊尔在哪儿。<对>然后就是不能撒撒一个谎，这个谎这件事儿不存在，这种就是我这个太容易，主要是也不是别的，主要你太容易被揭、嗯、穿。揭穿。来。本来说你在尼泊尔住哪儿？呃、嗯，然后说尼泊尔飞,飞尼泊尔首都哪儿啊？<笑>不知道，啥首都？首我说我，<笑>我<笑>你说我走过去的，我不知道。说<笑>你给我说句当地话，然后就傻了，然后说了一句天津天津话<笑> ，Hello，Hi，Hi， <Bye> 所以呢 ，OK， 然后呢，嗯、我接下来就迎来了我第二个问题。嗯也是，我觉得我面试的时候啊，嗯、就每次都花最长时间准备的问题，嗯、就是人家问你，你工作中比如说最大的失误是什么，或者说你觉得你这个人最大的缺点是什么，嗯、或者说你回忆起你你以前的工作，嗯、你觉得你最不满意的是什么？嗯、一般他都会让你自己说一个你自报，嗯，这个一个最,最自暴其短。对，哎呦，我又说了一句成语，<对>又你。<笑>萨拉热窝也是一句成语<笑>，是吧？因为是四个字，是四个字嘛。萨拉热窝是个。个十百千。所以这个，嗯、你一般怎么说吧？嗯、我觉得是这样啊，因为从老板的心理来讲的话，他肯定他不希望听到。其实老板没有人，他问这个问题，他不希望听到你真的说自己一个巨大无比的缺点。他不希望吗？我觉得，我觉得是因为所有的答案，比如说我，我给大家建议是，问被遇到这种问题上，你需要，呃，比如说缺点，你需要指出一个缺点，但这个缺点呢，是你做了这份工作一定可以克服的，或者必须克服的。嗯。我举一个例子，我会，我比如我的一个缺点就是说我不是一个 morning person， 我根本起不来，我特别容易吃，我特别容易起不来床。然后呢，嗯、但是呢，比如说这个工作他每天要求九点钟打卡，也就是说我跟他说的这缺点。嗯并不会影响我以后的工作，因为会吗？因为打卡是要你你打不了卡，你是要被扣钱的嘛。就是说，你再你再迟到几次，你就要被开除了。他不是说。就是它是一个第一，我觉得这是它本身不是一个特别特别大，就是反映你人品或反映你智商的一个问题。第二呢，就是它其实是一个，你会跟老板说啊，我这之前的工作每天都要求我就是比较散漫，可能每天就十点钟、十一点钟才上班，但这个工作呢，它可能要求九点钟，嗯、所以呢，我是一个容易睡懒觉的这个。对于我来说，会是一个很大的挑战。但是呢，我一定会为了这份工作，我说我就早起调整我自己的时差。嗯、我觉得你这样、嗯，就属于，如果是我是老板，嗯、我就说，那你再说一个缺点，就因为这个缺点，就跟我说，哎，我这个眼睛有点小，我这牙不对齐。就、嗯、是你、嗯、其实或者说我想说的就是，你给的这个缺点，一定是你能够。呃，克服的，或者你刚才说你之前工作的一个最大的失误，嗯、你不能，千万不能给一个这个失误直接导致了公司造成损失的失误，公司没了，所以我现在变试了。<笑>就你<刚>，你我感觉我放一把火把公司给烧了<笑>。<笑><笑>你要给一个就是这个例子，是说我之前可能犯了一个错误，但是你其实要体现的是，你为了补救这个错误，你其实干了一个很牛逼的事儿。就比如说你犯了什么，你把什么东西 m e s s up 了，嗯、但是呢，哎呦，这个东西很严重。但是我发现了，我第一我及时发现了，首先错误是存在的，我犯错了，但我及时发现了，并且我通过一个 A 什么什么。不管是利用我的什么优秀的这种沟通能力也好，或者我随机应变的能力也好，我 thinking out of the box 的能力也好，我把这事儿哎通过另外一个方法给解决了，哎、而且解决了之后发现哎这个好啊，对，就我本来想做一个那什么，最后做成了可乐，对,对，以后我就是能做出可乐的人了，<对>因为一个小小的错误，<对><对>所以大家一定要好好想一想，对，首先它不能是假的这事儿，对，因为老板呀、啊、他都。不傻，嗯、他从你的一言一行，从你的表述这件事儿，嗯、他就能知道这事儿是你写的作文八百字儿，嗯、还是说你真经历过？因为他问你很多问题是细节，嗯、就跟警察让你做笔录，说让你回忆一下你昨天晚上干什么了，嗯、你他一听就知道你昨天晚上是不是干的这个，嗯、所以这事儿不能是假的。但是呢，这个事儿一定要是那种让他听完了之后，不但不会觉得你不好。<对>反而觉得，第一，你这人很会反思；对，第二，思想非常深刻；对，然后第三，你看，错误都在前雇主那儿经历过了，到我这儿就是一大全乎人儿，对，没毛病对。所以我觉得就是。一般问这个问题，比如我作为老板，我如果问这个问题，其实我就我没有 expect 他告诉我一个问题，就是他把前公司放我烧了。我相信这个面试的人，是稍微有点脑子，他一定会告诉我一个已经出现的问题，并且他解决了。我在问这个问题上，我希望看到的是他解决问题的能力。嗯，深了这事儿，<受><对>一般我都会告诉那领导，我就是因为从来都用这个啊，嗯、我就说我这人是一个 control freak。然后我这人呢，放权哎比较差，就是、哎、我最大的缺点就是我没有我什么事亲力亲为，不是我最大的缺点啊，是我这个什么事儿都爱亲力亲为，我是工作狂，对，然后呢，哎、很多时候吧，就是。但是，但是呢，我对团队的授权不够，嗯，所以呢，以至于有的时候就我自己承担过多的工作，然后那个团队，所以这个其实是一个缺乏这个 leadership 的一个表现。嗯、我一般说这个的目的呢，第一。表示本人带过团队，第二是不是 individual contributor、嗯。第二，我特别爱干活，没活就得找活干，嗯、不干活我就难受。第三呢，在我团队的底下都非常清城。但第四呢，我就想让大家知道，想让领导知道，我不是这个事情 focus，、嗯、我是一个 person focus， 就我自己的卓越的反思能力，嗯、让我意识到这个是一个我。变成一位一名卓越的 leader 中间的一个需要攻克的地方，但是然而我已经意识到这个问题，嗯、所以在新的公司我将要好好的改善我这方面的问题，嗯、以后变成一位非常伟大的领导。而且你知道你说这个最大的就是你说你欠缺的这个其实是一个非常难得的 leadership skill， 而这个呢、嗯、你现在职务其实也不太需要。<笑>所以你没有就没有呗，<笑>你不放权就不放权，反正你也没地儿放权，<笑>反正你下面你也没人，<笑>所以而且他们还有别的人水他们，所以你自己就都<对>都干的挺好，挺好。挺好<笑>哎，<诶>嗯，你你还有什么好建议吗？就是有有有没有什么特别绝的缺点？然后以后咱们所有的听众去面试都是这一个缺点？那我就记得以前好多人会说，一说缺点什么，就是说啊，我最大的缺点就是我是一完美主义，就我什么事儿都干过。我一口水，真的导致我是一个钻牛角尖的人，就我就不行，这事儿不做到极致我不能下班，不能回家，不能加班，<对>然后结果每天比谁走都早，<笑>因为我得健身，我是一个完美主义。<笑>所以，其实我我其实在这个问题上，我不建议大家去拿一个 Universal 的 Studio， 因为你的老板 Universal Studio <笑> Universal <笑> Standard， Center, 不建议拿一个 Universal Standard 的答案，因为你的老板面试的一定不是你一个人，他一定面试过很多很多人，而且老板也是从面试者一步一步走上来的，哪个人不知道这个这个答案是假的呢？就像我刚才说的，如果你给出的答案是一个类似于这样的答案。就我是一个完美主义者，我觉得我立刻会觉得这人是一傻逼。但是，除非他真的是一个完美主义者，嗯嗯、他给你举的例子你听起来觉得特别真，嗯、而且你看他整个的气质以及核对他的性格测试，嗯、你觉得他确实是一完美主义者，嗯、然后你就觉得特别放心的就想要他我觉得这不是一个缺点啊，不是对吧？是，哎，一般领导我也会，嗯、我被问过，我说完这个 control freak， 他、嗯、说。这不是一个缺点，你还有没有其他的缺点？<笑>那你其他的缺点是什么？然后我就卡壳，我说我我其他的缺点我没准备，我没有其他的缺点，你要不再想一想。对，所以我建议大家其实还是以错误为为导向会比较好。就即使他问的你是一个缺点，嗯、你可以说啊、呃，比如说我是一个，就说、是、我之前犯过一个什么什么错，误<对>，后来我改了。对，就是你最好这个缺点，我就说，要不然就是你已经改了，要不然就是你将来一定能改，而且在这个最好能受跟你的老板受你在改变。这个你自己的过程中展现了杰出的各种各样其他的能力，最后变成一个特别厉害的人，嗯，对吧？接下一个问题啊，嗯、我在面试当中有一个老拿不准的，嗯，就是你知道，一般面试就是甭管是什么环节吧，嗯、最后结束，人家准备送你走的时候，嗯、一般都会有一大屋一大的问题，嗯、说，哎，那你还有什么问题吗？嗯，然后这个时候吧，我每次都特别。就是特别多少数、啊，<笑>您您给多少钱是吧？今<笑>今天这打车费您要不给我报了，就是我不说的点在于，我听一个面试，我不知道我是看 B B S 还是看什么其他人总结的经验，嗯、说你一定要问一个问题，嗯、因为只有在这个叫什么自选的这个部分，嗯、你才能真正的在结尾去 impress 到你的面试官。嗯、但是呢。也我我我也想过，就是说，如果你问的这个问题特别傻逼，嗯，无比的傻逼，嗯、可能会一下子让你前程尽毁，嗯、就是你之前积累的那些，你回答问题的那些都白回答了。就问说，哎，您公司到底干啥的来着？你们公司的主营业务是什么？你们你们你,你们这个陶氏化学，<笑>你们公司是教化学的吗？<笑>陶氏化学是什么呀？陶氏你不知道？陶氏化学这么有名的公司，你都不让，是陶，完了，陶瓷，你就问，哎，你们公司这陶氏化学，你让你说陶氏化学，我脑子想到是什么？是做瓷砖的。你看，你看，你看，你看你这样的，或者说，人家一直在说一个词，一直在说一个词，比如这个词又是你所在的行业非常那个，比如说，咱就说精益管理的。然后人家说半天我们就是做经益管理什么什么的，让你到最后问，就在面试结束之后你问，哎，什么叫经益？这就跟你跟一个人聊天、哎、你,说你说这个点很对，但是我确实认为，如果在交谈的过程中，他说到一个，因为很多人可能他是一个比较跨行业的转行，嗯，那就是说他说到的词你不懂，这个时候一定要立刻问。对呀、啊，因为你如果不立刻问的话，他一直往下说，你到后面再，因为你人家在说你嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后呢你就觉要就是你，对，回到最后所以这个问题一定不能在面试结束之后突然问<对><对>人家说哦，我跟你聊一个小时，您干嘛呢？对，您听什么呢？嗯、您就光点头了。嗯，所以呢，就有时候你又特别怕，就是你这个问题暴露了你。嗯嗯，所以我问你，你问你问问题吗？一般我。一般如果他们不不问我的话，我是，我我现在具体想不起来，因为可能有的时候我在这个过程中我有一些关于行业的问题，因为当时我的确是从咨询公司换到了一个、嗯、一个实业公司吧，算是，嗯、所以我确实是有很多问题的，因为你不太确实不了解这个行业，我觉得你如果诚心的发问的话，这种会比较好，最好不要事先准备一个。毫不相关的问题，你能理解吗？就是问，诶、哎，你明天下雨吗？嗯、你们公司有食堂吗？诶<笑>、哎，这就是我想问的。咱们公司伙食好吗？就这个其实很重要。有唯一一个我觉得适用于万金油的，就是万金油的问题，嗯、是关于晋升的问题。因为这样子你能向你的面试官展现，就是说，第一，你前面肯定表达你很想来；，第二是我想在这个公司其实有发展的，我不是说。就就来了就完了的，所以其实，比如说啊，你我我我之前找的是那个项目经理的工作，那我其实比较比较容易就是想我将来的职业发展是什么。嗯、但如果是比较初级的小朋友，呃，比如说你去面试一个工作，比如说瓦工。又来了，<笑>因为我现在就想要瓦工比较好想，比如你这边是一个瓦工的工作，你现在是一小朋友，人家可能一开始师傅跟你说你这瓦工要干这干那个，然后最后问你还有问题吗？你可能会问就是说，哎，我做这个瓦工，我我<笑><笑>我将来的、这个、我除了贴瓷砖，我以后能铺地板对，就我将来这个职业发展，就是说你可以问一下说，说我将来这个是，比如说更横向的，变成一个管理职位。那如果做这些的话，我需要做哪些事儿？那如果说我我就可能有的人他真的不喜欢做管理岗位，我认识很多这样的人，他就想做技术性的。嗯嗯他可能会现在这这时候就可以说说，因为我特别对技术特别感兴趣，我想问一下咱们这块的这个技术的这个晋升通道是怎么样的？就你问一下这种问题，这个呢，它属于万金油，因为你跟任何的工作你都能问出来，但它又不是万金油，因为针对不同的工作，它其实它的晋升是不一样的。所以你可以去又。问出一个比较有针对性的问题，嗯，但是我觉得这种问题吧，你你领导会觉得，就是面试官会觉得，哦，你这个人是挺上进的，嗯，但是他不能 impress 到别人，对他不能 impress。我说的就是我给的这个，就是万金油的。问题就是，比如说，当人家问了你，你当时用脑子里没有一些比较相关的这个问题的话，嗯、这个说出来不会错，不会像你问，哎，您家有食堂吗？您家<笑>，哎，这楼底地铁站有地铁吗？我说<笑>，我就问，问问你还有问题食堂好吃吗？吗我还有问题吗？啊？那个，我滴滴打车这定位定地儿是那个，<笑>不是？但这问题我确实问过，因为我不确实不知道面试官，你得问送你出去的秘书好。一般都是面试官送我出去，我们那面试官比较低档，没有秘书。<笑>然后呢， <Okay. S 2> 你说我要是真特想 impress 这个面试官，我就得问出一个红篇巨制，连那面试官晚上回家都得想想的这个问题。对吧？就你不能，我觉得不能问特别空的问题，就是你你不是在考人家。我我觉得有有真的我见过，就是因为之前我们在做 consulting 的时候有，有有去帮别人做这种，其实它不叫面试，它叫呃 assess。Assistance Center 叫什么？嗯，评价中对评，测评中测评中心对。但是其实最后也有一些说你可以问一些问题，就那问的，就是就问那种，就是你觉得中国未来的五年发展什么？中国未来五年这个 GDP 会对这个行业产生哪些深远的这个？类似于这种的。然后最后你说完之后，你就是说啊，行啊，慢走啊，再见。对，其实我觉得还是过程中问一些你当时。B C F， 其实我想起了一个特逗的，嗯，嗯就是<咳>我不知道这个讲啊，这个音频会不会被封？<咳>就是那个老何的一个朋友，嗯、然后有一次莫名其妙的被拽到了一家夜总会，嗯，然后来了几个人,人家不是那个什么那个。人家就是陪你唱歌的、嗯、小姑娘，嗯，进来了、嗯、坐在那儿，嗯、然后呢，她特别想跟人聊天儿，但又不知道跟人说什么，哦、于是就问了对方一个问题：“哎，你们这个行业，你们的这 business model 是什么样的？”然后<笑><笑><笑>我就想到了这个问题。就非常能 impress 对方，但是对方绝对回答不住，就是对方一定能记住你，但是对方也再也不想见你，<笑>再也不想见到你，连歌都不想准备再给你唱了。对，其实我。觉得一个比较好的面试过程，就比如说我自己，不管我是作为被面试的人、嗯、还是面试官来讲，我比较喜欢在过程中就有问有答的，嗯，而不是一直就是一个人说，就是并不是说当面试官在问你一个问题，比如说你最大的缺点是什么的时候，嗯、你举完了例子，其实你可以反问你以说你最大缺点是什么呀？<笑><笑>是这意思吗？这不是长抽，我说完我的，你的呢？因为我我其实是想说，就是你其实，在过程，比如说你举完了例子，嗯、或者你可以说，我说说，哎，那你们公司，比如说之前有没有类似的情况发生？或者比如说你那个解决方法很好的时候，你其实可以反问一下对方。我不是让你问对方有没有缺点，而是就是在这个整个在这个面试的过程中，你其实不断的跟面试官抛出一些很小很小的点，让他觉得他从始至终不是在以一个面试者的。就是一直在那种就是居高临下的感觉，嗯、而他跟你越来越平起平坐，你们俩变成有来有往的这样一个对话关系。而且你知道这有一个好处，嗯、就在于你可以给自己一些喘息的机会，<对>你可以想一想。而且你从他的回答当中，你可以就是你有更多的信息，以至于他在问你的问题，你可以有针对性的回答。<对>我觉得其实面试是一个什么过程呢？嗯、就是。面试官其实希望得到的是一个丰富立体的关于你能不能胜任这个工作的一些例子，以及以及一些他能抓住的这个点，他需要能记住。但是有的时候呢，咱们觉得，比如说觉得哎，这个项目不重要，或者我之前干过的这些这些事儿和这个不相关，你就没有说。但其实，在他心里，他反而可能对你这些地方感兴趣。但是你最开始可能。你以为的，你就不重要就没说。嗯、但是从他有的时候抛出来的只言片语，你就会知道他其实最看重的是什么。嗯，因为有的人看重的是就是你过往的经验，嗯，对吧？尤其是相关的经验，嗯，那你就多说一些经验。嗯，那有的人其实更看重的是你这个人的性格，嗯、或者说你能不能扛得住事儿，或者说你有没有经历过特别大的挫折，或者你能不能承受九九六或者零零七。对，或者这是，或者说你这个人的这个抗压、抗噪能力、抗骂能力、嗯、抗击打能力怎么样？或者说你能不能平衡好工作生活？这个在他，如果你你给他机会说话的话，嗯、他其实会能展现出来，<对>你就知道你应该在后续这个越描越黑的过程中往哪边描。对，而且你知道，我觉得有一点很重要的，就是在面试的时候，因为我们在面试的时候，我们肯定会事先做准备，嗯、我们可能准备了很多很多例子 ，my name is， 啊、哦，对对对 ，my name is， s, <S 一般他就会哎，突然一下 out of nowhere 开始说，咱们现在开始说英文吧，啊，嗯、我从来没有过这种，哎，你从来没有过吗？那你面试面太少、啊、不不是。因为我面试的老板是老外，所以你哦，我从头到尾好像都在说，他可没跟我说。现在面试的所有中国人，因为都是外企，他真的会，他真的会突然开始说，要不就如果那个人英文很差，他就会说，请你现在用英文来介绍一下你的简历，或者用英文介绍一下你自己。如果他英文很好，他就会再突然一下 ，OK， 开始跟你说英文，然后这时候你就开始说买哪位。这都是一般我准备的部分，<笑>哦，反正我一般会准备的是很多例子，就会我会想，比如说，因为你也你知道这个，比如说。能展现我能 multitask 的是这些例子，能展现我就是一边看电视一边写作业嘛？对，就是一边跳绳一边唱歌。对对对对，就是一边直播一边卖盒饭，对对还一边吃盒饭，一边做 b u r r i 时候一边卖盒饭。对，对感谢大家还让求关注，这不都是 multitask 这个这些我跟你说，你自从当了网红以后，我跟你说，你甭管什么样的例子，你能攒好多。<笑>对。但是我想说的就是，你举完这些例子以后，很有可能在面试官的时候，他并没有去问到你这些例子。例子，反正他问到的一些点，嗯、恰恰因为面试官他可能说出来，他也不一定想得很清楚，他可能就有一大堆问题。对<板>这个，咱们之后就真的知道了。我发现啊，大家不要以为面试官面试你的时候，他都是胸有成竹的。他不是。很多人他在跟你面试的时候，他脑子里还想着刚才开会的事儿呢。<对>因为其实我觉得人和人之间面试啊，成不成功，百分之六十看演员，对，看你一坐在那儿。<对>这个 chemistry， 你说两句话，他、嗯、基本上就确定了他喜不喜欢你。对，那之后很多问题，只要你别说出太冒傻气的这种问题，<对>一般的呢不太会改变这个面试所以其实就是说，当这个面试有时候你会有的面试就很顺，就很好；嗯、有的面试你就一开始就觉得可能就是。就是 start on the wrong foot， 就是他一开始他就给你带的这个调不是很好，嗯、你需要自己去把控节奏。对，有时候你是可以带面试官的节奏的。没错，我给大家建议千万不要被面试官带跑了。就比如他问你一个问题，你没答出来，然后你一下就灰心丧气，你就很慌，他就开始再开始说，然后你就会变得越来越低。其实你应该一上来，比如他问你一个例子，嗯、我不管他问你什么问题，你就讲一个故事，你让他没有再问第二个问题，你就把自己其他你你。你没想的他没问的，嗯、比如他问了你关于你 multitask 的问题，但你准备了好多其他的。你讲完这个以后，你别让他问，你就开始讲。其实我 leadership 也很牛逼，其实我还非常的关注细节，把这钱抛出来。然后两个小时过去了，面试官不知所措的坐在那里。不，但就是你中间是跟他有交谈的，<对><对>但是这样子你把握了节奏，但是你也不能太过分，就是说你完全让人家这都插不。就跟那个十里芬讲魔幻之旅似的，<对>就是你一句话插不上，<笑>那时候面试官已经想去食堂买豆包了，<笑>对，然而你还在说，这样面试官只会非常记恨你。对，但其实我想说的就是，你抛出这个例子，他可能本来想问你别的，他听完你这，个，他就哎，真不错，哎、对，我就不要再问那个了，我就就就换一个了。其实面试官啊，嗯、特别喜欢你这样的，因为我原来吧，虽然说我官儿不大，但是我真没少面试，然后很多时候我那面试吧，比如我这一脑。门子关子，嗯、然后本来以为今天下午就光面面试就行，嗯、结果来一堆活儿，嗯、然后就是从活里看，哎呦，到时间必须得去面试。然后我面试的时候脑子里全是乱的，嗯，我也不知道。我连人家简历我都没看过啊！我太多次面试人不看简历，对，然后他就一边说，我一边看简历，我就特别希望你一定要继续说下去。嗯哥们儿，嗯、招加油！你只要一直说下去，我不会有，因为我懒得想。嗯，我也不知道我该问你什么，<对>因为我们面试都是小朋友。其实你说，就是你除了看看他的学校、工作经历都没有几个。对。然后你说看着小孩都不错，你说你问他什么？这时候就看谁能说，嗯、或者就看谁能在你不问问题的时候，自己用自由作文的形式，把你整个的这个优点展现得越丰富越好。其实说白了，你。你就是想让他记住你，对，就是尤其是一开始校招，到后来啊，说实话，你到后期找工作，我觉得像我们的后来我面试的时候，他一共也可能就两到三个 candidate， 但他一定能记住你，嗯、对吧？他就仨人他还记住你。那不一定，那那那,那要是你，你可能就记住<笑>我，所以我我面试不了别人嘛，我一辈子都被人面试嘛。但是如果是小朋友，你知道那种校招那么多人，你怎么能？ Stand out，、嗯、我觉得其实有一点，虽然现在就是说，觉得有点那个特别假大空啊，但是其实你一开始的外貌，其实也不是外貌，就是你的 presentation 很重要，嗯、就是一定<你>要穿的跟新郎官似的。也不光是穿着，我觉得穿着不要太过，但你也不能太 low。我觉得是你整体给人的感觉。嗯、就你知道，我男朋友就这样很，嗯、他吧，别看这孩子傻。这孩子面试，从来没有失礼过。你看他老换工作，嗯，他换了这么多工作，他没有一次，他还没有过面试不成功的情况，在我印象中，每一次面哪就成功的，就是因为我觉得第一啊，因为我男朋友，大家可能看那个视频就知道他形象比较好，就是他特别高，嗯，然后男生一高又比较，不是你这样说完，那我们不高的人怎么不是就是说，你其实是要。我想说的就是，他的给人的感觉就是他这人很自信，因为他每次比如穿了西装往那一坐，就是你知道北京男孩又爱吹牛逼，你知道大张伟大老师，对，就是说你别说这事儿，他知不知道？他全都能给你吹的，让你以为他知道了，但其实他啥也不知道，知道屁呀他！我那天听一笑话，说什么呢？这个人就是面试时候各种吹牛逼。然后最后裁员呢，一直老板没有裁他，把其他人都裁了。嗯、然后他就说：“为什么呀？”说：“我真的一无所知。”然后呢，在公司里一件事儿没干成过。嗯、后来就发现老板是觉得说：“我觉得你这个人就是一定是有一门绝活你不可能什么都不会。我不相信有人什么都不会。然而这几年我发现你确实什么都不会，<笑>所以我一定要留着你。”我觉得你一定有一些过人之处，所以做这样的人也挺好的。嗯 ，OK， 你还有问题吗？我这时候我是在面试吗？对对对，你有问题。然后还有一个，嗯，就是一般啊，我有的时候就面，我也没面过几次试啊，但是有一次面试，就是因为一般这个薪资这件事儿啊，嗯，我之前的面试都没有当面跟我提出来。哦，真的吗都？对，都是面试之后 ，OK， 呃，就说好，那咱们到时候，然后一般都会到,<谈>到最后谈 offer 的时候，那 HR 再跟你联系，嗯、然后当时说的就是这些事儿。嗯，然后我有一次就是当场直接被问，嗯,嗯，我每次都直接被问，哦，是吗？嗯你每次你也没几次，主要是两次。对我面试比你多多了。哎，你你为什么你不也只换过两次？不是，我大学毕业的时候，我真是没省，大学毕业还问薪资呢，这还不是人家给你多少，你能拿着就完了，还问你的 expectation 特别大的公司是不问薪资的。因为他这个级别就是这么多钱，啊、他就不太会问你。啊啊、但是，一些中小公司、嗯、他会问你的 expectation， 因为他很很想要你。哦啊、然后我的学校比较好，他就觉得你手里肯定有很多 offer。嗯。然后他就会问你，那会儿我也不记得，我就说我之后换工作吧。嗯、你就问，说你这个预期的这个，你你想挣多少钱啊？对他不是这么问的，嗯、但是你个问的是你的预期薪资是什么样的？哎、你肯定问的很正经，人会问你想挣多少钱？你想挣多少钱？我说你有多少钱，我想挣多少钱？<笑>你有多少？<笑>对呀、啊，就是你能给我多少钱？不是，其实我，但我想的回答就是你能给我多少，我、嗯、我当然就想要多少了。嗯，然后但是这个时候吧，我都。比较尴尬，嗯、我不知道我该怎么说。说哎，<就>钱不是事哎，我跟你说，我太爱这工作了，不给钱我都来。对，你们一般就好多人，北京，其实北京人就不好意思，就哎别提钱，提前伤感情。我跟你说，一般有人只要说到别提钱，提前伤感情，这人一定杀手。你发现没有？哎、嗯，还真就是一般，如果是我，我我的朋友，嗯、我会告诉你，哎，我给你打一折，多少多少多少钱，嗯、或者说我这个就不要钱。嗯，就是不要钱和别提钱绝对是两回事儿。嗯、一般他说别提钱的意思，他就准备杀熟了。嗯，所以大家听见这个话一定要小心慎。天哪，我们的<笑>我们的这期音频节目已经换过两次电池了，因为我不打算把这个中间咱们这个换电池这个剪剪掉啊，不是，这个、你剪，<笑>你就给连起来。我就想跟大家说我这个录音笔吧，平时是充电的，上次呢我们用外后没关，所以导致充的那电没办没办法，然后还没录上，对，还没录上，所以呢，我们今天就用的是5号电池，也不知道这南孚应该不是假的，是吧？你不要赖人家南孚，哎，我们觉得南孚应该赞助本期节目，因为我们真用了好多就是电池，<笑>用了八节儿电池了。咱们那我继续说吧，就这薪资，你要说太多了吧？嗯、你觉得你怕吓着人家？嗯，你要说太少了吧？人家肯定不会。就是你，如果你觉得你你说你的薪资是两万，他一般就不会再给你两万五了，对吧？我觉得是这样，一般呢，如果你是换工作的话，你肯定是要求一个涨。涨对、嗯、涨钱的，要不然的话你换啥工作呢？嗯、所以一般人其实会问你，比如说你的 expectation，、嗯、如果你之前比如你挣一万五，你现在说我要四万，嗯、就是这个到时候就算是，因为这属于碰瓷儿，我觉得<笑>对，就是其实 HR 最后都会做这个，会做这 i n v e s、哦、对对对， HR 会让你去。之前的工资，他至少让你去结一个你现在薪资的那个屏幕。对，一般其实都是最后让你的之前的，甚至有的让你之前的公司去提一个。对 ，reference check。Re <个> <Track. S 1> 对 ，reference check。Re Track, 所以呢。你比如说，你之前挣一一万四或一万五，嗯、那说白了，如果你换的是同等类型的工作的话，嗯、你也不能 expect 一个特别高的涨幅，嗯，除非你是一个从像你说从一个小微企业跳到一个大公司，可能大公司更有钱，但是在大公司里面，它有这么一个，就是大公司里面它。就是在设计这个薪资体系的时候，它其实针对每一个岗位都有一个固定的薪资的 range，、嗯、有一个固定的叫什么那个区间。嗯，所以可能就是在这个岗位上，你最低一个月的配是一万二，最高一个月是两万四。那它中间这个到底是给一万二还是两万四？一般是，它是根据你的经验、嗯、或者根据你每年的绩效考评的得分来给你发的。我就这么问你吧。我说高了和说低了，对于他最后给我这钱有没有影响？比如说我我可以说我的呃 expectation 是两万，嗯，但是我说的是两万五，那他会不会就给我这个 range 里面的高限？就是因为我这句话，有可能，因为他是这样的，就尤其是如果你之前确实是也挺高的。就是因为他会 check 嘛，你之前比如说你之前就已经两万块钱一个月了，嗯，那你在这儿的话，他可能都会给你一个不，但就是我之前这不多，就没有到他的、嗯、就就是下限吧，嗯，那我是不是说的其实高一点对我有好处？那肯定是，而且我跟你说，这个时候到底给你多少，嗯、其实看的是你的老，完全看你老板，这跟于啥都没有关系，嗯、因为他既然在这个 r HR 只需要保证你在这个 range 里面你别超，然后也是看他有多想要你，对，然后他想多想包。包括他的八戒有多少？嗯，如果他的八戒多，他可能就你多要的也无所谓。如果你的老板本身很抠，八戒又很紧的话，他可能就不能给你那么多。但是呢，我觉得说高了永远比说低的好。但说高了会不会让人觉得你这个人特别？所以,所以就是说你不能瞎说。就是我说你不能有说，要最多说多少钱吧？不，就是涨幅。就是我知道的，一般就是他会。嗯跳，比如说我从我现在工作挣一万，嗯、那下一个工作就 30%， 就基本上一般 1> 1万三，对吧？那我能不能要 50%？ 之五我,我觉得一万五。所以我，我这就是我说的，就是你其实需要先大概了解一下这个行业里的一个配是什么样的。只要你要的是在这个 range 之内的，我觉得都可以要。比如说这个要这个 range 的上限是两万，你之前只挣一万二、嗯，我觉得你也可以说要两万。而且你基本上都可以这么说。我啊，我一般是就比如说我这个底薪不够啊。嗯福利凑，因为这个福利这个事儿吧，嗯、其实每个公司都有。像我原来我那个第一个每个公司，嗯、人家还有弹性的储蓄，嗯，就是你把你钱这个放进去、嗯，进去第二点，然后然后给你随便。我还有每,每年还有各种 bonus，、嗯、就是是老板给发给你，甚至我都把什么都算上了呢。<笑>那个工会，发的、嗯。那些乱七八年会奖品能不能也算到我的薪资里头？反正还有就是你的那个叫什么、嗯、老板。嗯，定期，比如每个 project base， 他还可以给你奖，这个奖可能是比如说两天嗯，豪华酒店什么的，嗯、我都把这个算作我的综合福利里。然后你告诉一切告诉他，他也不会仔细的去，因为这些都是真的。但是你可以跟他说，这就是我总的福利，我们还有这个补贴、那个补贴什么作为老板，你在 offer 别人？不是不是，我就说是、啊、我跟人家说，人家问你原来挣多少钱的时候，你要告诉、哦、你不能只把底薪告诉他，对对对，你得把你所有的隐形的和这个福。利。福利告诉他，<对>然后你这样凑一凑，然后你可能就能够着你想要那钱。嗯，一般我说实话，我没有碰到。当然，我确实面试经验比较少。我我但我觉得不太可能。就一般人会问你的薪资 expectation 是什么？嗯、他一般不会问你，哎，你现在挣多少钱？这个话一般是 HR 问的。对，但是不会问你老板。对，所以就是说，当你老板问你的时候，嗯、我觉得说实话啊，除非这公司是。比如小薇是甲甲先生，甲甲是他自己兜里的钱去付给员工。嗯、那我们其实说出来会非常在意这个工资，就我们需要 make sure 我费付出去的每一分钱，<对>你都得给我用两分钱来回报我。我都能想象，如果面试时候问你想挣多少钱，他说一。一个月三万，然后我就会,会一拍桌子说：“什么？你再说一遍，<笑>你给我解释解释。你”你就是因为我们是拿自己的钱，但其实如果你面试的是一个大公司的话，嗯、那个就这么说，说白了，说难听点，那钱不是老板自己的，对的，他需要就是只要你别跳脱出这个等级里面的、这个，他其实愿意多给，你，他愿意多给你，嗯、因为他等于就给他这个部门多要了钱，而且就是你走了以后，他招下一个人也可以给这么多。对，如果把你压太厉害，等你下一个人，<对>人家也争取不到这些 budget。所以，<对>但是呢，他一般，除非说你应聘的这个工作，我我我每次说啊，我都会问，嗯、我就会说，我说我觉得现在这个 position，、嗯、我说以我的经验，我觉得我至少应该是在呃二十五前二十五的 percentile 里面，嗯、所以我需要至少是这个 percentile 你的薪资，哇。这个专业，哎，我能直接问，哎，你们这 range 上限是多少钱啊？你一般。人家也，人家说那我能这么问吗？我说，那你告诉我，比如说你们公司这职位，你们大概给多少钱？对，你可以这么问。就他问我我要多少钱，我能反问吗？我觉得可以。因为我说我就想问你们大概能给。因为我之前就这么问过呀。哦，是吗？对，这可以问是吧？对，你别问，你发段，你会说大概这个，就你们说这个 position， 因为他肯定不会告诉你数，他肯定会给你一个 range， 或者他会告诉你就是这个，我们是根据经验，他可能会给你打回来。但那你就可以说了，我觉得我的经验加上我的这个，我能为这公司反正可以求来，我能来公司工作已经不错了，不用给我钱。基本上我的感觉到最后，其实就是因为我说了，这个钱不是老板的，所以你只要能让。老板觉得，哎，这个钱我给到他，我可以 afford， 就是我这个部门可以 afford 这个钱。Since、嗯、这钱不是从我自己兜里掏的，他不会特别建议你之前的那个工资到底是多少，而<对>建议的是 HR， 因为如果你之前的工资很低的话，<对>因为像很多 HR， 它是有工序的，就它是有那个 guideline， 的，它不能给你一个 80% 的涨幅，这、就是要求。对，所以你就会需要尽量的去凑你现在那个钱，嗯、让他不觉得涨幅那么多，对,对吧？你会说我们工会发那苹果，可都是复试的。哇塞、嗯！原来我在央企时候，我们工作发，我们公司发箱子，发烤肉锅，发什么滤水壶。对你得把这些钱都得算，还发咖啡机什么的，都一千多块钱呢。每个每个月我们、哎。同学们，你咱现在的公司，甭管现在给你发点什么，你可都得要记账，记在小本上。<笑>等下一个 HR， 你就直接把这个变天账，你就直接在闲鱼上把它给卖了，<笑>然后就要把闲鱼那交易截图发给。<笑>人家说：“哎,哎，你这难道不属于挪用？你是不是把你办公室打印机都卖了？怎么有这么多？对，偷公司的圆珠笔,、哎、笔、打印纸，这事儿。墨盒、纸我没偷，过，公司圆珠笔我可没少偷。然后家里就说我自从在这个公司工作，家里从来没买过矿泉水。”都是从公司大水桶里直接接，然后我白天呢喝公司的水<笑>没毛病嘛。嗯、晚上呢我接一大缸，回去我就喝这个、哎。我以前有干过，就是，呃，因为我咱公司离三里屯挺近，有时候我在那附近就可能走到了公司楼下，嗯、我肯定先说我不会离特远，走到公司楼下，我会上楼去拿一可乐什么的，因为我们公司的那些饮料什么的<笑>放冰箱是免费的嘛。还有我还发现这种现象，嗯，有些同事。到一到夏天特别明显，嗯、晚上不爱回家，因为公司有空调。对，因为呢，在家你还得开灯，你还得开空调，它比较费电。然后呢，嗯、你就在公司，反正也是打游戏嘛，你就在公司打游戏。而且老板一看，哎呦，你这么晚走，好辛苦。然后有时候给你发邮件，九点多发邮件，你啵对，就直接在公司回了，但其实你其他的时间是在打游戏，哎，这种也要算在你现在在公司的福利里。你要买这个电钱、<对>水钱<前>，就比如说你看，卫生纸钱。我在之前那个公司，我们公司不是有一健身房嘛？而且就就是、哎，健身卡钱。对，我们公司那个健身房也是一个 proper gym， 就是很大很大的健身房，一整层，然后器械也都特别好，所以我都是这样。反正我也不 care 以前的同事听，我就是。磨蹭到五点下班，上楼健身，健身到八点多九点，我再下楼。下楼以后呢，我可能打车嘛，因为北京那时候车不好打，那时候不开车，可能打车得等个半个多小时。嗯、这个时候呢，我处理一些工作，集中的在这个时候把所有的邮件都发出去。<笑><笑>然后所有的老板都会在晚上九点多的时候收到我的这种项目的 update 什么的，说：“哟，他怎么在公司干这么晚呀？”哎呀。同学们，天地良心，嗯、咱们今天就聊到这儿吧。对，我觉得是这样的，大家啊千万不要听我们俩的建议。大家这样，我们的建议是什么样？你们都反着来，<笑>估计什么工作都能找着。<笑> hey, 真的，大家看到我们俩沦落到今天，也知道我们俩是不配录这期节目的。是的，那我们下期继续录一个关于考试。<笑>对我们再给大家分享一下考试的经验，<笑>然后请大家用反擒拿的这个技术来听一下，嗯，好吗？那今天就到这里，我们下次再见，现在坚持吧，拜拜，拜拜。拜拜